0: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Gooi voor. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Groeivoer Podcast. En ik zit hier met Tom Wernke, een van de oprichters van Stardock. Met inmiddels vijf locaties in Amsterdam en Rotterdam helpt Stardock ondernemers op weg. Dat doen ze door een betaalbare werkplek aan te bieden, maar ook door de ondernemers met elkaar te verbinden in een community. Je hoort in deze aflevering meer over waarom een goede werkplek zo belangrijk is en hoe fijn het is als je die kan delen met andere ondernemers. Maar we duiken natuurlijk ook in Toms eigen ondernemersverhaal en alle lessen die hij al geleerd heeft als ondernemer. Ik zou zeggen, ga lekker luisteren en kijken. En Tom, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Voor de kennis en ideeën van een interessante gast die zijn verhaal met jou wil delen, luister je voor. Een wat andere setting dan normaal gesproken. Meestal neem ik aan een tafel op, en meestal ook alleen audio we zijn druk bezig om de uh, Groeivoel podcast Next Level te brengen. En um, uh, jij zei van, hé, hey, ik, ik kan anders wel een cameraploeg regelen. Dus we zitten hier in de kelder op de Herengracht 420 in uh, Amsterdam. We gaan het hebben over uh, je reis als ondernemer en wat je allemaal hebt meegemaakt. We gaan het natuurlijk ook hebben over Stardock. Eigenlijk je belangrijkste activiteit, je kindje. Maar voor we uh, dat gaan doen, wil ik eerst wat meer over jou ontdekken. Dus wil je uh, ons eens voorstellen aan de kleine Tom? Zeker. Um, de kleine
1: Tom uh, is geboren en getogen in het dorpje Leijmuiden. Uh, dat ligt op de grens van Noord- en Zuid-Holland. Mijn ouders zijn al op jonge leeftijd gescheiden. Uh, toen was ik ongeveer zeven of acht. Dat heeft wel veel met mij gedaan. En ik was enigskind, ben enigskind. En vanaf jongens af aan, als, als enigskind, was ik altijd zelf op pad. Ging ik altijd zelf dingen ontdekken. Als ik met een van mijn ouders op vakantie ging, dan werd er altijd tegen mij gezegd... joh, ga maar vriendjes maken. Um, dus eigenlijk daardoor heb ik een vrij zelfstandige houding ontwikkeld. En, en ben ik eigenlijk geneigd altijd van jongs af aan om gewoon de wereld in te gaan. Dingen te gaan ondernemen, dingen te gaan ontdekken. Ja, dus dan denk ik dat ik dat vanuit mijn jeugd wel,
0: wel mee heb gekregen. Ja, die, die houding. je zei dat heeft veel met me gedaan, die scheiding. Uh, is er iets wat je in positieve zin meeneemt en iets wat je negatief nog beïnvloedt?
1: Ja, in, de, in positieve zin dus, ja, de, de zelfstandigheid. De, uh, ik denk dat ik er ook wel een duw van heb gekregen, waardoor ik sowieso heb veel... Ik ga de wereld laten zien dat het ook anders kan. Uh, ook in relatiezin uh, heb ik die, die motivatie, denk ik, uh, daarmee gekregen. En in negatieve zin... Uh, ja, toch wel een stukje hechting en binding vanuit de jeugd, wat, daar, wat, ja, wat een beetje een knauw heeft gekregen.
0: Ja. Ik zal er niet veel verder over doorvragen, maar ik, ik, ik vind het altijd wel interessant om het even uh, te bespreken. Ook omdat iemand zei een keer tegen me van ja, eigenlijk uh, alle ondernemers uh, die groot geworden zijn, die hebben een bepaalde geldingsdrang en als je dan daaronder gaat graven, dan zit daar altijd een trauma. En ja, trauma is misschien een zwaar woord. Uh, heb je daar ook gesprekken over met uh, bijvoorbeeld je compagnon of met andere ondernemers? Of, hoe, uh, of, is, of is dat nog heel privé?
1: Nee, helemaal niet privé eigenlijk. Ik krijg juist vaak te horen dat ik heel open ben over de dingen die in mijn privé gebeuren. Uh, soms misschien wel te open, ook naar collega's en dergelijke toe. Maar ik heb daarin voor mijn gevoel niet heel veel te verbergen. Omdat ik het heb geleerd gaandeweg mijn leven, dat het je, jezelf ook gewoon helpt uh, als je je hart op tafel legt. Uh, zeker hierin, wat denk ik echt wel een traumatische gebeurtenis is, een scheiding. Dat heb ik heel lang een soort van in een, in een doofpot gestopt. Gedacht van, joh, als, als ik er, het er niet over heb, dan is het er niet. Uh, maar dat, die gedachte helpt me niet. Uh, dus op een gegeven moment, ook aan de hand van, van uh, therapie, heb ik wel geleerd om, om dit bespreekbaar te maken. En geleerd om, ja, het is onderdeel van wie ik ben. Het is onderdeel van, van mijn geschiedenis. Het heeft me ook veel gebracht, in positieve zin wat je zegt. Uh, en zeker praat ik er ook met mijn compagnon over. Hm. Uh, we, we hebben elke week een een-op-eentje en het gaat bij ons eigenlijk 50% van de tijd gewoon over hoe gaat het nou eigenlijk met jou? Hoe gaat het met je als persoon? Hoe gaat het in je privé? Ben je nog aan het daten? Heb je een vriendin? Weet je wel, dat soort vragen zijn eigenlijk belangrijker voor ons. Um, want ja, het bedrijf aan zich... Ja, de, 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 de impact die wij maken in ons bedrijf is, is natuurlijk significant. Um, maar ja, dat, dat vinden we 50% van onze tijd waard
0: blijkbaar. Het ja. dat, dat gaat echt voornamelijk over, over persoonlijk. Ja, mooi. U vertelde dat je vader ondernemer was, is... Uh, daar ben ik heel benieuwd naar, want ik vraag ook altijd van ja, wie, wie zijn je ouders, wat heb je van ze meegekregen. Maar ik ben ook wel even benieuwd naar je moeder, dus misschien wil je ze allebei ook even kort voorstellen en uh, vertellen wat je van ze hebt meegekregen.
1: Ja, nou mijn moeder die is, uh, uh, waar ik ben geboren in Leijmuiden, daar woont zij nog altijd in datzelfde huis. Uh, mijn moeder heeft altijd uh, bij Abbott, een farmaceut gewerkt, directie en doet dat nu nog steeds. Mijn moeder heeft een heel groot deel van de zorgtaak voor mij in mijn jeugd uh, opgenomen. Als ik haar mag geloven, was ik een, een relatief makkelijk kind. Um, maar ik heb vooral in mijn, of in mijn pubertijd en studententijd, denk ik, uh, wel een wat wildere fase gehad. Uh, Hoe zag dat uit? Kattenkwaad, waardoor ik dan weer bij het bureau halt zat. En dat waren, dat waren hele onschuldige dingen. Maar,
0: dingen opblazen?
1: Uh, graffiti, dan, wilden we, dan hadden we bedacht van we gaan iets op de muur zetten... en dan doen we eerst giro 555, want toen was die overstroming in Azië. Als we dan gepakt worden, kunnen we in ieder geval zeggen... nou, we hadden nog geen 2-5 op de muur staan... en toen kwam de politie en toen werden we gepakt. Ja, dat is een beetje onschuldige dingen. Ja, dus daar heeft mijn moeder wel mee, maar voor de rest was dat stabiel. En mijn, en, en mijn moeder is denk ik wat, die is heel tevreden en blij met wat ze heeft. En uh, daar kan ik heel veel van leren. Zij heeft me voor een groot deel opgevoed... Heel dankbaar voor. En dan mijn vader, nou, die is dan bij ons uit huis gegaan. Die heeft een, een nieuwe vrouw ontmoet. Daarmee ook een, uh, voor mij een halfbroertje en half zusje uh, op de wereld gebracht. En mijn vader is dus lange tijd in loondienst geweest. En op een gegeven moment heeft hij gedacht, van, ik kan dit ook voor mezelf. In de facilitaire hoek heeft hij een bedrijf uh, gebouwd. En ik denk wel dat ik daar de, ja, de prikkelingen van, uh, van mee heb gekregen in mijn jeugd. Uh, ...omdat ik het altijd redelijk interessant vond wat hij allemaal aan het doen was... ...en hoe hij dat dan deed. En ja, stiekem die spiegel, die ja, heb ik gewoon wel meegenomen. Dus ik denk wel dat daar mijn ondernemersdrang vandaan is gekomen.
0: Ja. Uh. ja. En heb je contact met je vader over het ondernemerschap? Van, hé hey pa, ik loop hier tegenaan, jij hebt het ook gedaan. Hoe, zou jij, uh, hoe gaan die gesprekken?
1: Ja, heel veel. Um, sowieso goed. vind ik het heel leuk om over ondernemen te praten... En, ...en vooral de uitdagingen die daarbij komen kijken... Uh, mijn manier van leren is ook gewoon mensen aan hun jasje trekken uh, die, waarvan ik weet dat die al een keer die fout hebben gemaakt waar ik voor sta. En uh, ja, van mijn vader weet ik natuurlijk wel het een en ander uit zijn uh, carrière vandaan. En, en ik kan hem altijd bellen over de, de struggles waar ik tegenaan loop. Ja, daar we hebben het er heel veel over. Ja, dat, dat heeft ook de band wel versterkt tussen vader en zoon, denk ik, aan de weg, uh, weg mijn leven.
0: Ja, mooi. Ja. We zijn bijna bij Stardoc, maar misschien nog even over je, je eerste stap als ondernemer. Want je hebt ook nog een IT-bedrijf gehad, Databazen, heb ik begrepen.
1: Ja. Een
0: hele vette naam natuurlijk. Ik ben benieuwd, hoe ben je daarbij gekomen en ook waarom ben je gestopt? Want je zou kunnen zeggen, ja, data is het nieuwe goud, wordt ook wel gezegd. Hè? Dus uh, had je daar niet mee doorgekund of zo, wat is daar gebeurd?
1: Um, Databazen was een bedrijf wat we eigenlijk tijdens onze studie met mijn, met mijn huidige compagnon ook, Johan. Ja. Die gaat vaker terugkomen, denk ik. Uh, deden we dat ernaast tijdens de studie. En, en ja, je zou achteraf, zou ik zeggen, misschien om de kneepjes van het ondernemen gewoon een beetje te leren. Het was meer een soort van proeftuin van ondernemerschap. Um, maar het was ook tegelijkertijd serieus. We hadden serieuze klanten die we wel uh, moesten helpen op, uh, of mochten helpen eigenlijk op IT-gebied. Um, we, we koppelden APIs aan elkaar. Dus twee verschillende softwareproducten die koppelden we aan elkaar. Of we, zeg ik. Dat deed Johan, dat gedeelte. Um, en ik probeerde dat
0: dan aan de man te brengen bij, uh, bij klanten die daar behoefte aan hadden. Um, dat bouwden jullie zelf? Of was, het gewoon, was Johan zeg maar, aan het programmeren of zo? Was, had hij die, die skill? Of wat was...
1: ja. ja, Johan heeft een, een uh, achtergrond in, in IT. Uh, die is al ondernemer vanaf dat hij 13 is. Hij uh, bouwde altijd websites en digitale producten. En dat vond ik heel interessant tijdens mijn studie, toen ik hem leerde kennen. We deden een bestuursjaar bij een studievereniging uh, tijdens onze master. Of eigenlijk tussen de pre-master en de master in mijn geval. En dat trok mij heel erg aan in hem, dat, dat ja, hij dat allemaal aan het doen was. en ja, We trokken heel erg naar elkaar toe. Toen zijn we gaan bedenken, kunnen we het niet samen doen? En daar is dus databasen uit vandaan gekomen. Uh, dat hebben we anderhalf, twee jaar echt wel serieus gedaan... Maar ze zeggen altijd: als je wilt starten met ondernemen, dan heb je er een paar flink uh, zware jaren tussen zitten. En dat was het achteraf toch ook wel. Het was heel hard werken voor weinig inkomen. Ja, we werden ook echt in de markt natuurlijk niet door iedereen even serieus genomen. Was het een of zo? Wat, ja, uh... we waren nog gewoon studerende. We hadden wel absoluut wel een skillset en een stuk kennis uh, wat we meebrachten. Maar ja, het is complexe IT-projecten, daar moet je sowieso voor van goede huizen komen. Nou komt Johan dat, uh, dat absoluut wel. Uh, maar ja, het was gewoon. Uh, te weinig ervaring in het ondernemerschap. Ik ben ook wel eens jaloers op ondernemers... die eerst een, een corporate carrière hebben gedaan... en dan gaan ondernemen.
0: Wij moesten al die fouten zelf maken. Ja. Ja, daar hebben we er heel veel van gehad. Ja. En wat leer je dan bij die corporate, volgens jou? Wat, wat, wat zijn dan de dingen die je daar leert... die je dan daarna zelf kan gaan toepassen?
1: Ja, hoe moet je werken? weet je wel? De, de, Hoe deel je een werkdag in... qua mail, agenda, afspraken... ...acquisitie, administratie... Uh, ...ja, zeker als ondernemer... ...waarin je eigenlijk gewoon... ...ervan je verwacht wordt dat je... ...alles kan... In een ...to, to <laughs> a certain extent. Ja. Uh, ja, dat is in het begin... ...kan dat niet. Je, je, je denkt dat je alles kan... ...of wij dachten dat we alles konden... ...toen we in die studiebanken zaten... ...maar dat... ...ja, dat, het waren mooie uitglijers... ...die we toen hebben gemaakt... ...waarin je er gewoon achterkomt van... ...ja, ik moet dit eigenlijk ook helemaal niet doen. Ik word er niet gelukkig van... Ik kan het niet goed. Maar ja, je hebt ook niet de financiële middelen... ...om anderen te betalen om het te doen... Dus het was, ja, achteraf wel echt, uh, ik kijk er met veel nostalgie op terug op die eerste jaren. Want het is gewoon uh, leerzaam en, en leuk.
0: Ja, is er één les die je nog steeds gebruikt? Of?
1: Het zijn er heel veel die ik nog steeds gebruik. Um, maar zeker probeer jezelf niet, uh, niet iets te gaan doen waarvan je denkt dat je het kan. Maar eigenlijk ergens hier achterhoofd wel weet van joh, dit hoor ik niet te doen. Want dit is, niet mijn, dit is vanuit mijn intrinsieke ik niet uh, hetgeen wat ik echt goed kan. Uh, zoek dan mensen om je heen die dat veel beter kunnen. Ja. Dat, uh, dat vooral.
0: Veel geleerd in je eerste ondernemersstap. Uh, uh, ik was een eindbazen maar een databazen. En toen Stardock begonnen met vijf founders. Uh, ik weet niet waar die drie ineens vandaan kwamen, maar dat kan je vast vertellen. Wil je ons dus meenemen in de founding story van Stardock?
1: Ja, dus wij uh, we studeerden destijds allemaal aan de, aan de VU in Amsterdam... Uh, en hadden alle vijf een bedrijf. Dus ik had samen met Johan een bedrijf, databazen. Dan had je Karsten en Jan Heijn, die hadden met elkaar een, een development en designbureau. En dan had je Stefan, die had een uh, uh, online fashion platform, een webshop. Uh, dus we hadden alle. Het, hetgeen wat we deelden met elkaar was het ondernemerschap. En het gebrek aan heel veel expertises die we zelf niet hadden. En dat herkenden we nog niet helemaal, maar we herkenden het wel op een bepaald niveau. Dus we, we zochten elkaar heel vaak op van, joh, jij doet dit, kan je mij daarbij helpen, dan help ik jou. Dus er was een soort van reciprociteit met z'n vijven, waarvan we op een gegeven moment tegen elkaar zeiden van, joh, wat nou als we meer mensen erbij halen die heel veel andere soorten kennis en kunde hebben die wij helemaal niet hebben. Uh, een boekhouder voor je financiën of iemand die verstand heeft van juridische zaken of... Nou, foto, foto- en video skills, weet je wel. Je, je hebt zoveel nodig om een bedrijf echt naar, naar hoog niveau te krijgen. Dus dat was eigenlijk het basisidee van Startup. Van, joh, laten we gewoon ergens een plek zoeken waar we al die ondernemers en al die expertise's kunnen verzamelen. Waardoor je kenniskunde en netwerk bij elkaar in een band zet. Eerst zijn we de ondernemers gaan benaderen. Dus we hebben heel veel ondernemers ge gepost van, joh, wij hebben dit idee. We willen graag op de gracht, de orde van Amsterdam, willen we zoiets gaan doen in een klassiek monumentaal gebouw. En dan met zoveel mogelijk verschillende experts. Zou jij dat tof vinden? Nou, er waren heel veel die enthousiast waren. Veel, ja, vet, weet je wel, ik wil daarbij zijn. Um, toen hebben we intentieverklaringen uitgeprint. Die hebben we aan die ondernemers voorgeschoteld. Veel teken hier. En met die intentieverklaringen zijn we, zijn we richting uh, mensen met geld gegaan. Van, joh, wil jij dit idee financieren? Want ja, als je zo'n pand wilt aanhuren, dan moet je, het moet allemaal verbouwd worden. Je moet borg betaald worden, je moet... Ja, je moet serieus geld meebrengen. Dus de, Hoeveel ja. hadden
0: jullie ongeveer nodig? Weet je dat nog? In het begin was Twee het 75.000 euro. Ja, okay. Dat was een half
1: pand wat we toen huurden. Ja. Um, dat was voor ons toen als toenmalige studenten was dat een enorme bedrag. Ik, ik heb slapeloze nachten gehad. Ik dacht, als dit ja, fout toch? gaat, dan ja. moet ik de rest van mijn leven moet ik bloeden. Uh, ja, en dat jaren later in perspectief valt het mee. Maar op dat moment voelde dat als het, uh, een enorme bedrag.
0: Ja, en die geldschieters, kan je daar iets meer over vertellen? Er zijn natuurlijk heel veel manieren om geld op te halen, maar jullie kozen meteen voor inf informal investors of zo, of waar moet ik aan denken?
1: Ja, en tot op de dag van vandaag uh, is dat eigenlijk de, de route die we, die we bewandelen. Dus er is gemiddeld voor een pand, dus we zijn begonnen met een half pand, dat heeft zich later uitgebreid tot het hele pand hier op de Gracht. En daarna hebben we nog een, een, een vloer uh, in het pand hiernaast erbij geopend. Gemiddeld als wij een pand openen zit het ergens tussen de drie en de zeven ton wat we nodig hebben om dat op te starten. Uh, dus dat is wel ja, is elke keer weer een flinke stap. Maar dat kun je met informal investors nog wel bij elkaar krijgen. En we kijken dan eigenlijk voornamelijk van heel in, op die plek, in die stad, um, ja, wat voor type mensen kunnen we daarbij betrekken. Uh, en dat zijn inmiddels... Ik meen acht verschillende informal investors, mensen met ervaring in de corporate uh, wereld. Uh, dus die C-level posities, dus uh, directeuren zeg maar, van, van grote corporates, uh, hebben bekleed. Um, maar ook ondernemers. Uh, en één daarvan is mijn eigen vader. Ja. En dat is denk ik wel een leuke link uh, met het begin van het verhaal. Uh, dus die is en mede-investeerder. Maar ook uh, ja, vader en geïnteresseerde in hoe het uh, met mij gaat als ondernemer.
0: Ja, ook een soort
1: mentorrol dan ook nog? Of is dat dan weer... Ja, zeker.
0: Ja, alleen ja. naar jou of ook naar Johan? Of...
1: Nee, ik denk naar... Nou, ja, wij gebruiken sowieso al onze investeerders. Uh, maar we hebben er ook een pool van soort van adviseurs omheen hangen. En, en die we erkennen en dat zij ook veel meer kennis en kunde hebben op veel vlakken dan dat wij hebben tot de dag van vandaag. Uh, natuurlijk leer je gaandeweg je ondernemerschap Maar we zijn pas zeven jaar bezig uh, Sinds we uit onze studiebanken vandaan komen En, en dus he, luister ik altijd graag naar of het nou mijn vader is Die op bepaalde vlakken hele, hele goede uh, kennis en kunde in huis heeft Maar we hebben ook een aantal investeerders die uit hele andere hoeken vandaan komen Eentje komt uit de verzekeringssector bijvoorbeeld uh, ja, Die heeft dan weer hele andere perspectieven Ontzettend nuttig voor de, de groei van ons bedrijf uh, tot op de dag van vandaag. En bij elke nieuwe stap die we weernemen. Dus we hebben uh, afgelopen jaar hebben we een concurrent uh, overgenomen. Ja, een mega spannende stap. Uh, ja, daar hebben ze allemaal wel weer bepaalde vaatjes waar we qua, qua ervaring uit kunnen tappen. Uh, en dat helpt gewoon voor
0: ons. Wil je dat vertellen? Wat voor partij heb je overgenomen?
1: Ja, het, het, was, uh, het ontstond eigenlijk een beetje doordat we moeite hadden om zelf te groeien. Uh, dus zelf nieuwe locaties te vinden. Ja, De, uh, iedereen
0: zit hier natuurlijk op diezelfde panden te, te hunten, zeg maar. Exact.
1: En we, wij, zoeken, wij zoeken naar een bepaald stukje vastgoed wat inderdaad gewild is. Dus we hebben nu vier locaties in Centrum Amsterdam. Allemaal klassiek monumentale gebouwen op eigenlijk triple E locaties. En eigenlijk willen we ook nog niet te veel betalen. Dus, en die combinatie is een soort speld in een hooiberg. Uh, datzelfde hebben we in Rotterdam, daar zitten we ook in een klassiek monumentaal gebouw. Ja, dat, dat zijn lastige panden om te vinden. En de markt is de afgelopen jaren, de economie heeft toch wel in een lift gezeten. De uh, coronacrisis gaf hem even een, een, een dip of een stabiliteit. Uh, maar daarna is het wel weer doorgegroeid. En je ziet dat zeker het, het stadscentrum van de, de grote steden in Nederland zit in principe gewoon vol of op slot. Dus is het daar lastig tussen te komen. Dus dachten wij, van, ja, wat zijn nog andere mogelijkheden om ons concept te groeien... ...dan zelf locaties te openen. En toen bedachten we even, we kunnen ook eens gewoon deze vraag... ...bij concurrenten gaan vragen, die we, uh, die we eigenlijk al kennen vanaf de start van ons bedrijf. Hoe kijken jullie naar jullie groei? En zijn er niet manieren waarop we kunnen samenwerken of dat samen kunnen doen? En zo kwam ik bij uh, uh, Wheelhouse terecht. Zij zijn een uh, coworking space ook in Amsterdam... ...huisvesten voornamelijk uh, ondernemers uit de creatieve sector. En gezamenlijk hebben we toen gekeken van, joh, wat, uh, wat wil jij, wat willen wij? Nou, en hij bleek iets andere uh, wensen nog te hebben voor zijn toekomst. Dus die zei van joh, ik ben wel bereid om te praten over echt een overname.
0: Uh, dus toen zijn we dat gaan onderzoeken. Ja, en wat neem je dan over? Want het pand is van een pandeigenaar, dus je koopt niet het pand. Maar je koopt, of je neemt eigenlijk de huurovereenkomsten over en de... De ja. huren, zeg maar. Dus je neemt de kosten over, maar ook de opbrengsten. Hoe, dat lijkt me best wel ingewikkeld. Wat is het dan waard, zeg maar? Hoe, hoe ging dat proces?
1: Ja, het wordt ingewikkeld, is wel terecht. Dat vind ik ook nog steeds. Het hele traject was ook ingewikkeld. Wij hebben besloten om de hele BV over te nemen. Uh, dat was weer een mooie ondernemersles. Ik denk niet dat ik dat nog een keer ga doen. Okay. Want je neemt dan ook heel de historie van een bedrijf mee over. En dat wil je allemaal juridisch afdichten. Nou, ga ik je niet mee vermoeien. Wat dus maar je
0: wil alleen maar... de activiteiten overnemen of zo? Exact. Of, uh, en ja, dat dus... kan ook gewoon. Je kunt gewoon ja. de activa overnemen.
1: Nou, dat heet volgens mij een activa-passiva transactie. Hm. Um, dat zou ik een volgende keer doen. Uh, dus dat was een mooie les. Um, maar je neemt inderdaad dan de BV over met al ze. Uh, verplichtingen die daarbij komen kijken. Dus de huurcontract, uh, de, de omzet die erin zit, personeel wat erin zit. Dus je neemt eigenlijk het hele pakket over.
0: Ja. ja. Uh, misschien nog even terug naar uh, de founding story. waar ik, uh, ik heb altijd allerlei vragen natuurlijk, maar eentje was van uh, wat maakten jullie dan zo anders? En die vraag die krijgt ondernemer natuurlijk heel vaak van, ja, waar, wat maakt jullie onderscheidend? Maar... Je hebt natuurlijk het landschap van, van Coworking spaces. Er zijn een paar grote spelers zoals spaces, maar nou ja, er zijn ook internationale eh, partijen in de markt. Er zijn heel veel kleintjes. Welke keuzes hebben jullie gemaakt om zeg maar, de positionering goed te krijgen? En hoe is het je gelukt om ertussen te komen?
1: Waarom is het gelukt is natuurlijk een moeilijke vraag. Um, de keuzes die we hebben gemaakt, daar zitten wel een aantal keuzes tussen die denk ik bij hebben gedragen aan waarom we nu staan waar we staan. Wij kiezen heel bewust voor klassiek monumentale gebouwen... ...omdat we dat zelf gewoon hele toffe panden vinden. Dus hoe, hoe absurd is het eigenlijk dat je je bedrijfje kan starten... ...voor 125 euro of kan je fulltime op de Herengracht in Amsterdam ondernemen? Dat is geen geld. Dus dat vinden wij nog steeds tof. En dus we doen toffe panden voor toffe ondernemingen. Uh, we focussen denk ik ook op een doelgroep qua ondernemers. Je hoeft niet per se jong, hip en dynamisch te zijn... Maar het is wel een doelgroep die wij graag zien. Want die hebben toffe verhalen. Die doen hele lijpe dingen. Die komen bij incubator programma's. Die komen in de pers. Die, die, dat, daar leeft wat. En uh, die combinatie van die twee. En, en eigenlijk ons vak is om van die groep mensen. Niet los te, te laten zijn. Maar er een groep van te maken. Dat noemen wij dan een community. Maar dat begint een beetje een buzzword te worden inmiddels. Maar da daar is onze passie wel echt ontstaan. Wij zijn helemaal geen vastgoed cowboys, Dat kunnen we helemaal niet. Uh, dat is een soort van noodzakelijk kwaad wat we erbij doen. Waar wij goed in zijn is ondernemers snappen. Wie ben je? Wat zoek je? Uh, en hoe kunnen wij jou helpen in je ondernemerspad? Nou, inmiddels zijn we vijf locaties groot. Dus ik kan niet meer met elke ondernemer elke dag lunchen. Maar ik, elke dag ben ik nog op één van onze locaties... zit ik bij de lunch. Ja, want dat is waar de magic happens. Daar, iedereen zit daar samen... Uh, spreek met elkaar en dat kan ook gaan over je privé dingen, maar hoofdzakelijk gaat het ook, nu gaat het heel veel over AI en ChatGPT, waar elke ondernemer wel van denkt van, hé, hey, daar moet ik iets mee. Ja. ja, dan is het toch lekker om gewoon tussen een groep te zitten van allemaal mensen die er al iets mee aan het doen zijn. Dat Je leercurve gaat gewoon sneller binnen onze omgeving en ik denk dat dat, ja, nogmaals, het is, we proberen kennis kunnen en netwerk samen te brengen, Um, en wij organiseren daar dus van alles omheen, waardoor ondernemers elkaar leren kennen. Uh, Alle evenementen. Uh, en ik, ja, ik denk dat de, de binding bij ons uh, hechter is dan bij veel andere coworking spaces. Dus bij ons is, ben je echt onderdeel van een groep mensen. In plaats van dat je een kantoor huurt. Zo zien wij het niet. Je, je bent onderdeel van de groep en je hebt ook een werkplek nodig. Dat is eigenlijk wat het bedoel is.
0: Ja. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. En hoe lukt het om die community bij elkaar te houden? Want je zegt eigenlijk, dat is dus die panden, dat is één ding. En uh, leuke, interessante ondernemers. En die echt in een community uh, met elkaar verbinden. Ja. Heel veel mensen willen misschien een community. Maar er zijn ook heel veel mensen die het niet lukt. Of die het niet van de grond krijgen. Of een community valt uit elkaar. Dat heb ik zelf meegemaakt in Utrecht. Ik zat in een bedrijfsverzamelgebouw. Wij waren de allereerste huurder. Toen kwam er uh, nog een uur erbij en nog een en nog een en nog een. En in het begin, de eerste tien, die groeten elkaar allemaal nog. Bij nummer 11 verwaterde dat al een beetje. Dus je wist niet meer precies, ja zit die nou hier of is het gewoon een bezoeker. Maar ook de borrels werden minder bezorgd. Uh, het kerstdiner werd geskipt, zeg maar. Dus het kan heel snel bergafwaarts gaan op het moment dat het gaat groeien. Dus hoe pakken jullie dat dan aan? Ja. Nou.
1: Bij ons de allerbelangrijkste rol qua collega's die wij in ons bedrijf hebben is de community manager. Um, dat is de persoon die uh, dit tot leven moet brengen en, en tot leven moet houden. En het kan ook inderdaad door omstandigheden dat er uh, dat een communitygevoel inklapt. En wat gebeurt er dan bijvoorbeeld? Corona komt ineens langs ja, bijvoorbeeld.
0: Okay. Ja, ja, ja. Maar niet van dat, uh, er zit een toxic persoon in de community ja, en ze ook. lopen bij elkaar weg. Of, uh... Ja,
1: dat heb ik, heb ik ook gezien. Dus, dus we hebben een aantal voorbeelden gezien waardoor een community in kan storten. Dus één is uh, als er bijvoorbeeld, ik noem even, stel je hebt een community van freelancers. En er komt ineens een bedrijf met tien man bij zitten. Dan hebben al die freelancers van, hé, hey, jij bent anders. Jij hoort hier niet. Uh, dus dat, die gaan elkaar een beetje afstoten. En dan krijg je dus dat de community al uit, uit elkaar valt. Dan worden de freelancers een community en dat bedrijf wordt een community. Wij hebben veel te maken met bedrijven, dus teams van een man of 4 tot 15, 20 zeg maar. En daar moeten we dan die, die community van maken. Ja, dat is echt wel een, een, een lastige, lastige opgave. Ja, en dan is het dus goed begrijpen, wat willen die community members, wat willen ze. Uh, en ja, we hebben, ik heb ontzettend goede collega's die daar, die daar de juiste skills voor hebben om dit voor elkaar te
0: krijgen. Ja, dus jij hebt de rol... Af en toe, dus jij bent meer een soort. Uh, uh, hoe noemen ze dat? Vliegende keep. die je dan af en toe ook daaraan meedoet. Maar je hebt ook mensen in dienst die ook de rol community manager hebben. Dat kost geld. Je zei ook van: we hebben hele mooie panden. Uh, maar tegen een hele lage prijs. En dan moet je ook nog eens een community uh, manager in dienst hebben. die kost ook. Uh, weet ik veel, 35 of 50k per jaar. Nou, hoe kijk je daarnaar? Van wat mag het kosten? En. Dat is weer een andere dimensie natuurlijk van, van het bedrijf, het financiële stukje, maar... Ja, nou ja, het is gewoon nodig. We hebben wel eens de gedachten met elkaar
1: uitgewisseld, Johan en ik, van joh, wat nou als we het personeel zouden wegbezuinigen op die locaties? Ja, toen zeiden we tegen elkaar, ja, dan is, wat wij doen is dan helemaal niet meer leuk. Dan ben je gewoon kantoren aan het verhuren... Ja, dat kan een ander veel beter dan ja. wij. Dus, dus wij hebben concurrenten die daar ontzettend goed in zijn. Die gewoon... Mag je
0: namen noemen? Of, uh...
1: Ja, ik denk de, de Spaces, de, de, de Regis, de Office Operators. Die, dat zijn echt bedrijven die gewoon helemaal zijn ingericht op een concept opschalen. Maar dan, en dan kantoren gaan verhuren. En ik denk dat ze ook in die, in die locaties nog goed hun best doen om, om dat saamhorigheidsgevoel uh, voor elkaar te krijgen. Um, maar dat is niet waar onze expertise ligt. Dus ja, ik, ik, wij focussen eigenlijk liever op de kwaliteit dan op de kwantiteit. En misschien is dat dan weer een te Hollandse manier van groeien... die wij, de, die wij erop nahouden als bedrijf. Uh, ja, wij, hebben, wij hebben liever gewoon plezier in wat we aan het doen zijn. Dat je elke dag met een grote glimlach op je fiets naar je werk gaat. Uh, omdat je weet dat je collega's het naar de zin hebben... dat de
0: klanten het naar de zin hebben. Ja, en dan is mijn werkdag eens rond... Yeah. Je zei, uh, misschien ben ik dan te Hollands in mijn denken of zo. Wat bedoel je daar precies mee? Ja, ik, ik weet, ik, ik, terwijl ik het zei, ook dacht ik van ja, dit is, dit is mijn
1: opvatting. Ik vind dat we in Nederland vrij conservatief zijn in bedrijven opschalen. Wij hebben best wel uh, veel internationale ondernemingen en ondernemers binnen onze panden zitten. Um, en daar zitten echt bedrijven tussen die een beetje de Amerikaanse manier van opschalen hebben. Van joh, we gooien gewoon ergens een zak geld tegenaan en we zien wel of het lukt. Um, ik, ik heb daar echt bewondering voor. Dat is niet de manier waarop wij groeien. Wij openen een nieuwe locatie. We gaan zorgen uh, met het hele team, gaan we daarop focussen. We zorgen dat dat goed is, dat de kwaliteit daar klopt. Uh, dan moet het uh, break-even draaien. En eigenlijk pas als we echt zien dat er structureel winst in zit, dan pas gaan we nadenken over wat wordt de volgende locatie. Ja, dat voelt op de een of andere manier, ook voor mij dan als ondernemer voelt dat... ...prettiger om op die manier op te schalen... focussen op de kwaliteit en op de, de winstgevendheid... Uh, ...dan dat je ja, tien panden tegelijk opent... ...en wel ziet of er ooit een community in ontstaat. Ja, dat is niet onze manier.
0: Nee. Ik zag op jouw LinkedIn staan... Uh, ...it takes a community to, to grow a company. Volgens mij hangt de quote hier ook aan de muur. Wat bedoel je eigenlijk met die quote? Waarom staat dat zo centraal in uh, jouw ondernemerschap?
1: Ja, ik, ik denk het, het community denken dat dat wel echt... Uh, in de kern van, van mij zit. Ik, ik, dat zat niet in mijn introductie over de, de kleine Tom. Maar ik heb, toen ik klein was heb ik een klas overgeslagen. Dus ik was altijd en de langste en de jongste. Uh, voor, nou, tot, tot en met einde middelbare school, zeg maar. En ik heb daardoor altijd een soort van. De, de, ik wilde daardoor altijd een soort van onderdeel ervan zijn. Dus van de groep. En uh, nou, in Startup zit dat heel duidelijk. Ik wil gewoon die mensen samenbrengen. Waarvan ik denk van, hé, hey, die lijken op mij, die, hebben, die lopen tegen dezelfde uitdaging aan. Um, en ik geloof daar dus ook echt in. Ik geloof erin dat je als, als groep, uh, groep met dezelfde uitdagingen. Dus je hoeft, er niet, je hoeft er niet hetzelfde uit te zien of je hoeft niet hetzelfde te geloven of je hoeft niet hetzelfde. Maar groep met dezelfde uitdaging. Als je dan de koppen bij elkaar steekt en dan zegt je, jongens, ik loop hier tegenaan. En volgens mij jullie ook. We willen allemaal ondernemen en een bedrijf neerzetten. Maar, maar hoe? Dat weten we niet. Zullen we elkaar eens helpen? Zullen we eens naar elkaar luisteren? Zullen we de schouders eronder zetten? Je hebt volgens mij met, uh, met groeivoer hebben jullie ook een ondernemersclub. Nou, ik denk dat daar hetzelfde gebeurt. Je, je legt gewoon een uitdaging op tafel. Van joh, Ik wil uh, mijn bedrijf internationaliseren, dus ik wil de grens over naar Duitsland. Ja, Als daar toevallig tien mensen zitten waarvan er vijf het al gedaan hebben... Ja, dan, dan kun je zo verder worden geholpen zonder dat je zelf rare fratsen hoeft uit te halen. Het is gewoon ja een soort van... Uh, ik denk echt dat, dat de community van mensen uh, helpt je verder. Je, je komt veel verder met elkaar dan dat je het in je eentje gaat proberen. En dat is denk ik wat we met Starlook uh, doen.
0: Ja. We hebben het nog niet gehad over een uh, mogelijk geldverslindend project. Uh, wat misschien wel ook uit jouw koken komt. Uh, maar jullie zijn ook een B-corp. Kan je eens vertellen, hoe, hoe is dat balletje aan het rollen gekomen en ja, waarom hebben jullie ervoor gekozen? Maar misschien even starten met, wat, wat is het eigenlijk voor de mensen die dat nog steeds niet weten? Ja, B Corp zijn, uh, het is een, een, um, een
1: bedrijfsvorm uit Amerika. Uh, dus in Nederland kennen we de eenmanszaak, de BV, de NV. In Amerika heb je dan ook een B Corp. Uh, dat noemen ze daar volgens mij een social enterprise. Um, en dat zijn bedrijven die hun bedrijf gebruiken als een uh, kracht om ook goede dingen mee te doen. Dus je kan natuurlijk een bedrijf gebruiken. En dan noem ik graag een, een uh, bedrijf als Shell als voorbeeld. Die ja, de aarde uitputten om vervolgens hun eigen broekzakken te vullen. Even kort door de bocht genomen. Um, maar je hebt ook bedrijven die zeggen nee, we moeten juist onze organisatievorm gebruiken om de aarde uh, de juiste kant te krijgen of het milieu of de mensheid of nou ja, goede, goede voorbeelden zijn denk ik de bedrijven nu die, die werken met uh, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of um, dan doe je echt als bedrijf ook iets goed. Je vervult ook je sociaal maatschappelijke rol. Um, dan, wij zijn officieel nog geen B-Corp. Ah, we hebben onze in het onze, uh, nu. Ja, of, uh, ja. okay, yeah. we, we hebben nu onze uh, certificering ingediend en we worden nu dus gereviewd door B-Lab. Um, en ik hoop dan dat we Q3, Q4 van dit jaar... ...dat we de certificering ook uh, daadwerkelijk gaan krijgen.
0: Ja.
1: Um, en, en B Corp focust zich eigenlijk op vijf thema's... waarop jouw bedrijf dus volledig wordt doorgelicht... ...en waar je dus ook verbeterslagen in moet gaan maken. Um, dus mensen denken altijd alleen maar dat het gaat om een stukje duurzaamheid... ...en een stukje uh, sustainability... Maar ze focussen ook op hoe ga je met je klanten om en, en welke klanten accepteer je wel en niet. Dus doe je alleen maar zaken met mensen die uh, in de wapenhandel of in uh, gok gokkerij zitten. Ja, dat is niet helemaal de bedoeling. Um, dus ook een stukje klanten, een stukje collega's. Hoe ben je voor, als bedrijf voor je collega's? Um, krijgen ze voldoende betaald? Wat is de, het gat tussen de, de, de hoogste en de laagste in ja, het bedrijf? Dus,
0: een verdient zie je 28 keer meer dan uh, een accountmanager of zo, dat wordt niet uh, gebruikt. Uh, nee, door, door nee een dus dat
1: soort dingen, dat, daar focussen we ook op. Ja. Um, dan heb je een stukje governance. Je leg je ook vast in je juridische stukken wat je als bedrijf uh, doet. En dan heb je het stukje community. Dus hoe ben je als bedrijf bezig met de wereld om je heen? En dat vonden wij wel heel tof aan Bierkorps. We hadden op een gegeven moment een punt waarin we zeiden... Joh, uh, wij doen als bedrijf veel goed, denken we. Omdat wij ons echt richten op die klanten, op die ondernemers. Van, hoe kunnen wij die ondernemers nou verder helpen? Dus zeg maar op het stukje social impact vonden we dat we, dat we lekker gingen... Um, maar we waren ons er wel van bewust dat we op het stukje van environmental impact, dat we daar niet heel veel focus op hadden. En ik denk ook voor onze collega's kon, kon het wel beter. Dus omdat B-Corp dat allemaal omvatte, hadden wij zoiets van ja, dat is wel echt een tof label waarin je ook je klanten en je collega's weer kunt inspireren van jongens, we gaan, we gaan zorgen dat wij als bedrijf weer voorop lopen. En zorgen dat we gewoon niet alleen maar een, een duurzaam bedrijf zijn financieel gezien, maar dat we ook goed doen voor mensen en milieu. Ja, dat voelt,
0: voelt goed. Het, ja. is leuk, het is leuk om te doen. Het traject
1: om b-corp te worden vind ik echt leuk om te doen. Er zitten echt heel
0: veel... Dat snap ik niet. 128 formulieren invullen, checkboxes, lijkt me een enorme klus. Het, dat stukje ervan is misschien niet het meest
1: inspirerende, maar je wordt heel sterk aan het denken gezet van ja, wat doe ik nou eigenlijk als bedrijf en wat doe ik nou eigenlijk als ondernemer? En, en waarom heb ik niet een policy voor vrouwen, in ons geval bijvoorbeeld, waarom hebben we niet een policy voor vrouwen die uh, borstvoeding moeten, uh, moeten geven, weet je wel? We hebben regelmatig die vraag gehad... en dan sta je toch even als collega met een bek van van ja, uh, hoe dan en waar dan? Ja. Nou, daar hebben we nu gewoon een policy voor. Het is eigenlijk heel saai inderdaad. De policy schrijven is heel saai. De oplossing kunnen bieden aan je klant... zodat die beter geholpen is. Dat is leuk. Ja. Um, en dus er zitten echt... Ja, ik vind persoonlijk... door de, de hele B-Corp uh, um, uh, certificering... hebben we zaken uh, voor elkaar gekregen... die we echt niet hadden gaan doen... als we dit niet waren gaan doen.
0: Oh
1: ja. um, ja, ja en dat heb vind je een voorbeeld. Al onze collega's hebben bijvoorbeeld nu twee vrijwilligersdagen per jaar. Dus dan mogen ze twee dagen gewoon op het bedrijf opnemen... en dan mogen ze vrijwilligerswerk gaan doen. We hadden al veel collega's die dat deden, maar die, die moesten daar een vrije dag voor opnemen. Ja. Ja, wij vinden het als, als bedrijf wat, of dat je dat doet. Dus ja, die dagen die krijg je dan uh, van ons. Dit is een voorbeeld, maar b omvat zoveel. Het zijn 200 vragen met... Nou, over van alles en nog wat, over je governance. Hoe, hoe betaal je mensen? Um, ja, ik, ik, ik zou het echt elke ondernemer aanraden. Om in ieder geval die, die, die lijst van, van B-Lab... is gewoon een keertje te downloaden en in te gaan vullen. Um, het is gewoon gratis in te vullen via, via B-Lab. En het zet je echt goed aan het denken van... ja, wacht even, hier hebben we eigenlijk als bedrijf nog nooit over nagedacht. En misschien moeten we die verantwoordelijkheid als bedrijf maar gewoon eens nemen. Want ja, je maakt als bedrijf wel gewoon gebruik van de resources... ...die deze wereld heeft. En dat kunnen mensen, maar dat kan ook het milieu zijn. Um, nou, dan,
0: uh... En Johan ging meteen akkoord. of ze, uh, zei die, uh, Wat kost dat? Of hoe, uh, hoe, hoe ging dat uh, dus jullie?
1: Nou, ja, natuurlijk is ook de financiële vraag er wel bijgekomen. Maar ja, ik, ik geloof dat dit een investering is in uh, de Want toekomst. wat kost het? Um, ik denk dat het ons tot nu toe uh, 20.000 euro heeft gekost.
0: Aan uren dan of zo? Of?
1: Als ik de uren erbij tel, dan meer. Uh -huh. um, maar 20.000 euro in kosten die je moet maken om dingen te veranderen. Uh -huh. um, de inschrijving zelf kost natuurlijk ook geld bij uh, BILAP. Maar ik geloof dat het in, uiteindelijk moet elk bedrijf uh, deze, deze verantwoordelijkheid gaan nemen. De, de, de wetgeving wordt nu dusdanig ingericht uh, dat de, groot, de, de corporates die moeten al gaan voldoen aan bepaalde duurzaamheidsstandaarden. Dus bijvoorbeeld het, het, je eigen CO2 moet je in kaart kunnen brengen en kunnen rapporteren. Um, er worden bij de grote accountantskantoren nu hele afdelingen ingericht om corporate accounting te kunnen doen. Dus, uh, carbon accounting heet dat, geloof ik. Ja, dat, die, dat, dat zakt vanzelf door naar het MKB en naar de kleine bedrijven. Waardoor je ook straks als klein bedrijf wordt geacht om te kunnen vertellen van, hoe presteer ik niet alleen financieel, maar hoe presteer ik ook op mijn CO2. Of, nou, ik weet niet waar wij heen gaan, maar ja, ik ben dan liever, wij zijn dan liever dat voor. Dat we het nu alvast gaan doen, dat we het in kaart hebben. Um, en al onze panden zijn we nu aan het voorhangen met sensoren, met alles automatiseren. Dus dat je niet meer je lampen aan en uit zet. Je de, de radiatoren allemaal slim maken. Uh, wij kunnen echt wel een verschil maken in onze panden. Omdat het zijn klassiek monumentale gebouwen. Die zijn niet heel zuinig. Uh, dus daar kunnen we echt wel een verschil maken, uh, denk ik.
0: Ja. Zullen we even een korte break uh, pakken en uh, even een rondje lopen door het pand? Leuk, gaan we doen. Het nou, dat was mooi om even rond te lopen hier op de werkvloer. En uh, ik heb ook wat gehoord over uh, toffe bedrijven die hier uh, gestart zijn. Ik ben wel benieuwd. Zijn er ook uh, momenten waarop jullie een beetje streng en uh, streng doch rechtvaardig zijn? Ja, je probeert mensen te lokken. Dus uh, je, je organiseert leuke dingen en je, ja, je probeert positieve energie in die uh, community te stoppen. Maar ja, doe je ook wel eens... Uh, ja, treed je ook wel eens op, zeg maar. Als iemand bijvoorbeeld zich helemaal afzondert van de groep, zeg je dan van, hé, hey, uh, waar was je tijdens de borrel? Uh, dus uh, hoe, hoe ga je nu daarmee om?
1: Nou ja, dat is een leuke, leuke vraag. Ik, we treden niet echt op als mensen niet komen opdagen, want wij, ja, uiteindelijk ben je een vrij mens in een vrij pand en kunnen we niet zeggen wat je wel en niet moet doen. Um, maar je, we zullen het wel met je bespreken op het moment dat we merken dat je je echt buiten de groep zet. Je bent wel in een plek waar we in principe een soort collectief zijn. En prima dat je daar niet altijd onderdeel van wilt uitmaken... maar weet wel dat dat een soort van wel de, de situatie is waar je in zit. Um, en dat wordt je ook tijdens je rondleiding verteld, dat lees je op de website. Je, je ziet het gebeuren om je heen, dus over het algemeen... de mensen zijn niet verrast als we daarmee komen. En dan is het vaak toch wel van ja, ik ben de laatste tijd druk... of, of ik heb er even geen zin in of even geen tijd voor... Um, maar nee, het is niet zo dat we daar harde regels voor hebben staan. Het is wel zo dat we iedereen wel vriendelijk verzoeken en echt wel proberen te motiveren. Van, joh, je bent er niet vaak bij, er, kunnen we andere dingen doen? Kunnen we andere evenementen organiseren? Um, vind je de lunch niet gezellig? Dat je altijd op je kantoor zit? Um, ja, het is wel dat we mensen proberen uit het kantoor te trekken. We hebben daar bijvoorbeeld een, een tweetal geintjes, doen we daarvoor gaandeweg de week. Dus op woensdag doen we een break de week, noemen we dat. Dan komen, dan komen onze collega's met een, 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 een bier, fris en wijn komen ze bij je kantoor langs. Trekken ze echt je kantoordeur open. En dan is het, joh, het is vier uur woensdagmiddag. Even de week te uh. de week om midden. <laughs> um, en we hebben de triple treats. Dat zijn gewoon snacks, hapjes. Waarmee we dan datzelfde doen. Dus de, dan heb, ervaar je toch weer even dat je niet in een standaard kantooromgeving zit. Maar dat we wel, ja, het is gewoon uh, open deuren beleid, uh, gezelligheid. En uh, anders dan anders proberen we te zijn.
0: Ja, en als iemand nu luistert en denkt, oh, ik wil eigenlijk wel uh, eens sfeer proeven, zeg maar, van, uh, past het bij me? Wat, wat voor aanbod heb je dan, zeg maar, uh, hoe kunnen mensen kennis maken?
1: Dan sowieso mag je altijd langskomen op de locaties tussen 9 en 5, van maandag tot vrijdag is elke locatie geopend.
0: Kan je uh, gewoon aanbellen naar binnen lopen of zo? Of, uh, moet ja. je een afspraak maken? Of wat te...
1: Nou, je kan gewoon naar binnen lopen, dat sowieso. Uh, je kan ook een afspraak via de website maken, dan uh, kun je komen buiten. buurten... Uh, en vaak doen we dan voor de, de mensen die het willen proeven, doen we een, een proefdag. Dus dan zit je gewoon een dag op een werkplek. Uh, waardoor je ook een beetje om je heen kunt kijken. Of zijn de mensen die waarvan ik denk dat ze bij me passen. Ik denk dat er wel echt een informele sfeer in onze panden heerst. Dat, dat moet je prettig vinden. Het gebeurt in de zomer regelmatig dat ondernemers op hun slippers binnenkomen en in korte broek. Ja, daar kan je van onder de indruk zijn. Als jij altijd gewend bent om in je Colbert uh, naar, naar je kantoor toe te gaan... Mensen mogen bij ons hun, hun hond mee naar kantoor nemen. Wel alleen als je een kantoor huurt dat hij in je kantoor zit, maar dat mag. Uh, en je mag op je slippers komen. Het maakt ons echt niet uit hoe je komt. Uh, ja, dat uh, is voor me. Grappig,
0: ja. We gaan een uh, klein beetje richting afronding. Omdat uh, natuurlijk uh, de podcast uh, geen twee of drie uur mag duren. Zoals bij uh, bijvoorbeeld Tim Ferris. Maar ik wil toch nog even met je hebben over uh, ondernemerschap. En een van mijn uh, vragen aan jou is... Wat is volgens jou een goede ondernemer?
1: Dat vind ik een uh, vraag die je niet eenduidig kan beantwoorden. Omdat ik denk dat dat wel echt te maken heeft met de sector waar je in opereert. Bijvoorbeeld zie je, zie je nu natuurlijk heel veel... Uh, in de techhoek zie je veel bedrijven opstaan en groeien. Ik zou in die hoek denk ik niet een succesvol bedrijf kunnen neerzetten. Omdat ik daar niet de skills en de vaardigheden voor in huis heb. Ik denk dat ik gasvrijheid en dienstverlening enigszins begrijp. Uh, ik vind het leuk om met ondernemers te werken of voor ondernemers te werken. Um, en mijn type ondernemerschap
0: past daar. Ja. Um, dus dat is eigenlijk een grote disclaimer, zeg maar. Van Het ligt er heel erg aan in welke branche je uh, onderneemt. Ja, dat denk ik wel. Ja. En uh, zijn er dan ingrediënten waarvan je denkt van... hé, hey, dat, dat moet je in huis hebben als je... Een ja. bedrijf wil gaan starten, wat, wat moet ja. je dan meebrengen naar de tafel?
1: Ik denk dat je altijd nieuwsgierig en, en leergierig moet zijn als ondernemer. Uh, want de wereld verandert en die verandert snel. En je moet altijd vooraan staan, vind ik, als ondernemer... om te kunnen snappen wat gebeurt er in de wereld... en wat heeft dat voor impact op mij of op mijn bedrijf of op ons. En ja, ik, ik zie, verder zie ik ondernemers die heel uh, bot zijn... en gewoon ze zeggen, ik heb een doel en daar gaan we heen... En ik zie veel ondernemers die juist heel open, warm en begripvol hun bedrijf neerzetten. En ik denk dat dat allebei wel kan. Ik denk een andere uh, kwaliteit die je als ondernemer moet hebben is uh, ver die verandering vervolgens willen toepassen binnen je bedrijf.
0: Je kan er ook niks mee doen namelijk. Dan steek je dan je kop in het zand? Of, of, hoe, uh, ja. ja. Kijk jij naar de rol van geld in ondernemerschap?
1: Het is uh, heel hard nodig. Um, en ik, ik, ik heb vooral wel bewondering voor ondernemers die hun bedrijven weten te bootstrappen. Dus die zonder investering gewoon ergens beginnen met een laptopje en een telefoon en daar een groot bedrijf uit weten te stampen. Um, dat is ons niet gelukt, omdat we in een best wel kapitaalintensieve branche zitten. Um, en dus is geld bij ons nodig, maar het heeft zeker niet de overhand of de prioriteit in onze gesprekken, in onze richtingen. Uiteindelijk geloof ik erin dat als je iets doet waar je echt plezier in hebt, waar je je ei in kwijt kan, waar je passie en je, je energie in kwijt kan, dat proberen we ook met al onze collega's te zoeken veel, ga nou niet iets doen de hele dag waar, waarvan een ander zegt dat het moet, maar waar je zelf compleet niet op aangaat. Dan loop je leeg. Dus, dus zoek iets waar je echt intrinsiek gemotiveerd van raakt. Ja, en dan moet geld... Moet, het moet, uh, ten eerste moet geld er zijn om dingen mogelijk te maken. Ten tweede moet het, moet het ook binnenkomen vanuit je klanten. Dus je moet op een manier waarde toevoegen aan die klanten... dat ze bereid zijn om dat te betalen. En dat is voor mij de rol van geld. Ik, ik denk wel dat mijn, mijn compagnon dat die er anders naar kijkt. Hm. Um, op welke manier? Hij heeft een veel... ...betere blik op met geld omgaan. En, en daarom ben ik dankbaar en blij dat hij de, de schatkist bewaart namens ons bedrijf. Hij weet heel goed wat, ja, hoe we een euro kunnen investeren. Hoe we, wanneer een euro kosten koste is. Ja, en die kennis is toch ook gewoon hard nodig. Hij heeft, gewoon, hij heeft ervaring als in de hoek van... Uh, bij, bij onze studievereniging. Daar heeft hij de, de fijne kneepjes van het vak geleerd. nee hey,
0: maar dat is wel een goede tip. Als je dus een goede compagnon zoekt... zoek dan een fiscus van, uh, van een studie- of studentenvereniging. Ja. Dan heb je in ieder geval je CFO al uh, te pakken. Exact, ja. Maar, maar samen zijn maken jullie het wel compleet, zeg maar. Dus uh, je zou ja. het zonder hem uh, eigenlijk niet kunnen.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat... Uh... Nee, nou, dat is denk ik. Wij zien natuurlijk heel veel bedrijven binnen onze, sect binnen onze panden zien we lukken of niet lukken. En ik denk een van de redenen waarom veel bedrijven niet lukken, is omdat twee founders exact hetzelfde takenpakket hebben. Ja, dan heb je twee kapiteins schip die het dezelfde richting of, of een andere richting in proberen te sturen. Um, en een andere reden is dat, dat uh, ondernemers te laat pas het moment van van echt je je proof of concept bereiken weten te te vinden die twee die zie ik toch wel constant en daar ja jouw vraag was hoe zit dat met je compagnon ik ben blij dat wij gewoon hele andere interesses hele andere uh, vormen van kennis en kunde hebben en dat ja, maakt dat we gewoon echt een, een goed team zijn vind ik ja en dan blijft het ook leuk om te, te doen
0: ja je zei dat er uh, een aantal uh, redenen waren waarom uh, ondernemers floppen of mislukken of het niet voor elkaar krijgen. Dus uh, 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 niet de juiste compagnon. En een ander was de um, uh, proof of concept, noemde je dat? Kan je dat wat verder uit, uitlichten? Wat bedoelde je daar precies mee? Ja, dus, dus veel, ik zie veel bedrijven of ondernemers
1: heel lang werken aan een product voordat ze het echt in de markt zetten of gaan testen. Volgens mij ook een van de lessen uit die uh, de Lean Startup method. Uh, van ja, ga nou gewoon eerst iets heel simpels maken. En ga dat tegen een paar ondernemers aan. En ga daarmee weer terug naar de tekentafel. Tot je... en, en gaan we dan zo snel mogelijk kijken: kun je iets bouwen waar mensen iets voor willen betalen? Al is het maar 10 euro. Maar dat je dan wel hebt bewezen: van oké, okay, hier hebben mensen geld voor over, dus het werkt. Ja. En zeker in de wereld van websites en apps en platforms is het heel aantrekkelijk. Denk ik om, om lang te bouwen aan een product voordat je het gaat testen in de markt, om er dan vervolgens achter te komen dat niemand er behoefte aan heeft. Ja, dan heb je heel lang zitten developen of designen of ja, wat je dan ook gedaan hebt. Uh, zonder van je tijd achteraf, als het dan pas blijkt na anderhalf jaar bouwen, dat niemand er behoefte aan heeft. Uh, sneller testen, sneller, snellere cycli, dat, dat proberen wij in ons bedrijf ook uh, toe te passen. Gewoon zo snel mogelijk gooi het out there. Het hoeft niet perfect te zijn. Het mag gewoon een probeersel zijn. Hou het tegen, tegen potentiële klanten aan. En als het niet lukt, dan weten we het ook heel snel. En als het wel lukt, dan kunnen we daarop door itereren.
0: Ja. Ik wil het ook nog even hebben over um, de donkere kant van het ondernemen. Wat, wat vind jij het um, grootste nadeel van ondernemen?
1: Het grootste nadeel van ondernemen, dat het soms uh, op bepaalde momenten tijd van je vraagt, waarop je de tijd eigenlijk niet hebt of niet wilt maken liever. Uh, en dat kan dan ten koste gaan van... nou, ik heb zelf geen kinderen, maar ik zie dat veel om me heen. Ten koste gaan van de relatie met je kinderen. Ten koste gaan van je eigen relatie. Ten koste van relatie met nou, iedereen in je privécirkel, denk ik wel. Um, dat blijf ik een uitdaging vinden. Toch ook wel de slapeloze nachten die je er soms van hebt. Dus nou, we hadden het voor dit, uh, de podcast hadden we het even over de coronaperiode... Ik heb heel veel ondernemers toen hier in, bij ons in de coulissen gezien, die echt, en ik zelf ook. Ja, wat gebeurt hier? Weet je wel? Wat, wat doen we hiermee? Wat, je weet niet wat er op je afkomt en je moet wel schakelen. Uh, dus wij zijn allerlei voorzorgsmaatregelen toen gaan nemen door, door de belangrijke stakeholders allemaal te bellen en in te lichten. Ja, dan, dan weet je gewoon echt gewoon bij God niet wat je moet gaan doen. Ja, dat vind ik toch wel de, de lastige momenten. Dat je, en dan neem ik het ook mee naar huis, dan slaap ik slecht. Dan, dan ben ik, uh, als, als dit meerdere dagen op reis zo is, dan ben ik in de weekenden niet te genieten. Ja, dat zijn toch wel de, de keerzijden. En, en ik, dit, deze, de combinatie van deze twee, die hadden wij denk ik in het begin van ons ondernemerschap uh, structureel vaak. Um, nou ja, aldoende leert men. Ik, uh, ik denk als ik ooit nog weer na Starduk in een, in een toekomst een nieuw bedrijf zou starten zou ik het niet meer op die manier willen doen... omdat het gewoon uh, het vreet gewoon aan je, het knaagt aan je... dat je geen geld hebt, dat, dat alle tijd opgaat aan je bedrijf. Het is ook mooi en, en, en een fantastische uh, rollercoaster. Um, maar ik denk dat één keer wel genoeg is uh, in een mensenleven... Om, om het op die manier
0: te doen. Ja. Wat is jouw grootste uh, struggle geweest in je ondernemerschap?
1: Ja, er, er zijn er nu een stuk of drie, vier waar ik aan denk. Dus we hebben een aantal compagnons uh, uitgekocht... gaandeweg de jaren... Het zijn niet de leukste momenten, uh, van een aantal collega's afscheid moeten nemen, mogen of moeten nemen, dus zowel gedwongen als, als ongedwongen, wat ook uh, ja, me aan het hart gaat. denk toch misschien wel het openen van onze Rotterdamse locatie. Ons concept is in principe in elke stad denk je hetzelfde. Tot je erachter komt wat, het, wat twee steden van elkaar verschillen. En dan, dan hebben we het over Amsterdam en Rotterdam. Ja, dat is, dat is hemelsbreed je een uurtje met de auto. Zijn, ja. Dus wij dachten van dat doen we even. Uh, maar dat doe je niet even. Tenminste, wij niet. Um, onze sector, de, de, de verhuur van kantoorruimtes, uh, werkplekken en, en vergaderruimtes. Dat is heel anders uh, in de ene stad dan in de ander. En op de ene plek in de stad dan op de andere plek in de stad. Ja, partners waarvan we dachten dat we in Amsterdam een hele goede band met ze hadden. Het bleek in, in Rotterdam uh, compleet anders te zijn. Ja, het was, was gewoon echt wel pittig om dat op te starten. Ik, ik hoor dat ook veel van de ondernemers die naar het buitenland opschalen. Dat ze denken van ik open even een nieuw land. Ja, dat is vaak toch moeilijker dan je. En wij hebben dat dus wel ervaren binnen Nederland. Van ja, een compleet andere stad. En dan willen we nog naar een Utrecht en een Eindhoven. En, dus we hebben nog wat stappen te gaan in die zin. En uiteindelijk willen we ook graag een keer de landsgrens over. Ja, dat, dat is toch wel een pittige, pittige uitdaging geweest.
0: Ja. Laatste vraag voor jou. Stel, je mag een e-mail sturen aan de volledige wereldbevolking. Met één advies. Het mag over uh, ondernemerschap gaan. Maar het mag ook over het leven gaan. Dus meer de filosofische kant op. Maar stel, je mocht een e-mail opstellen aan iedereen op aarde. Wat zou jij daar dan... Inzitten. Ik
1: verbaas me regelmatig over hoeveel mensen iets doen, 40 uur in de week laten we uitgaan van een, van een fulltime werkweek waarvan ik het gevoel heb dat ze dat doen omdat ze dat moeten doen voor allerhande redenen misschien omdat ik dat niet snap maar ik, ik gun die mensen een, een veel mooier leven dan 40 uur jezelf naar werk slepen en weer naar huis gaan ik denk dat we zeker in de meer ontwikkelde landen en, en misschien zou ik die mail dan niet naar de hele wereldbevolking sturen... ...maar wel naar de landen waar ook de kansen hiertoe uh, uh, er zijn. Ja, ik zou iedereen gewoon een, een 40-uurige week gunnen... ...waarin je gewoon dingen kan, mag doen waar, je ook, waar ook je hart sneller van gaat kloppen. En niet alleen maar dingen omdat je dat moet doen... ...maar ook omdat je het leuk vindt om te doen. En, en misschien hebben wij dat voorrecht als ondernemer wat meer dat je die keuze hebt... Maar toch denk ik dat iedereen met een, een loondienst dat, dat ook moet kunnen. Dus dat zou ik in de mail
0: Ja, mooi. Dankjewel Tom. Alsjeblieft. Jij dank, uh, dank voor dit mooie gesprek. Jij het. Lekker bezig. Goeie voor. Gestructureerd werken is gewoon niet echt mijn kracht. En juist daarom is het heel handig om een goed softwarepakket te hebben. Ik werk zelf met